0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Catarina e no podcast de hoje da disciplina de inovação, vamos conversar sobre o conceito do possível adjacente. Nas nossas videoaulas, vimos que nada no processo de inovação deve ser aleatório. Pelo contrário, há muita ciência, metodologia e construção por trás de tudo o que conhecemos como inovação. Embora pouco discutido, o conceito do possível adjacente tem um papel fundamental nesse universo. Vamos descobrir juntos qual é? Quem nos guiará nesse tema é o nosso convidado de hoje, o professor doutor Alexandre Acacio de Andrade, que é professor e coordenador do curso de Engenharia de Gestão na UFABC e também docente no mestrado de Engenharia e Gestão de Inovação Dessa mesma instituição. Seja bem-vindo, professor, e muito obrigada pela sua presença aqui hoje.
1: Olá, Catarina. Eu é que agradeço o convite, estou honrado de estar aqui fazendo esse podcast hoje, particularmente por uma instituição que eu já trabalhei, no caso da FAP. Eu fui professor da FAP em três anos, de 2004 a 2006. E tenho boas lembranças da, dessa instituição. Que bom, professor.
0: Fico feliz que o senhor, então, já está em casa. Professor, é, bom, antes da gente entrar no tema central do nosso podcast, que é o conceito do, do possível adjacente, é, eu gostaria de, de, de começar a nossa conversa tomando a sua visão, entendendo a sua visão sobre o que é inovação. É, além daquilo que a, a, a propaganda diz, né? o que, que é inovação de verdade? Quem está fazendo inovação? Como é que os nossos ouvintes, os nossos alunos podem entender isso do seu ponto
1: de vista? Bem, Catarina, é, inovação, o conceito da inovação é um conceito, tanto quanto amplo, é, dá para dá confundir, às vezes, com invenção. É, Existem vários tipos de inovação, com a inovação subjetiva inovação incremental mas é, na minha na minha visão inovação é, tem a ver com pensar diferente pensar e ter uma ideia entre é, aspas inesperada. É, teve uma ocasião que eu, que eu perguntei assim a sério para um isso anos atrás quando eu ia biografia do do Elon Musk, é, eu fiz a, segui- a seguinte provocação para o engenheiro mecânico. olha, o que, que vale mais a pena do ponto de vista energético? Você construir um carro a gasolina ou um carro a álcool? É, onde, é que, ou, onde é que a gente gasta menos petróleo para se deslocar? Aí a resposta do engenheiro mecânico, em algumas contas, foi, é, carro a álcool. E aí eu respondi para ele, não. A resposta correta é o carrelé. E, e essa, quer dizer, a inovação vem com isso. Você não fica preso dentro de uma caixinha é, entre opções que você já conhece muito bem. É, na verdade, a quantidade de opções é muito maior daquilo que você pensa. E você tem que olhar em volta para ver essas opções, para ter essas ideias. E, efetivamente, colocar algumas delas em prática. É, gasta menos petróleo para você andar de carro elétrico do que qualquer outro tipo de carro. E isso é uma, não é óbvio. Isso é uma coisa que exige muita ciência para provar que é verdade. Mas é verdade. É, é possível levantar os números isso E quando a gente fica preso entre coisas digamos assim, do passado, como ah, carro a álcool, carro a gasolina, é, carro a gasolina com tudo, o compressor, é, esse tipo de coisa, na verdade, você está você criando uma parede em volta das suas ideias. E é a inovação é quando essa parede quebra. E as ideias vão além. Pelo menos assim que eu enxergo, tá?
0: Muito bom. A sua ideia, é professor, também tá muito... Relacionada e muito alinhada com o que nós temos ouvido nos outros podcasts, estamos vendo nas aulas, que inovar é justamente isso, é enxergar o que a maioria das pessoas não está enxergando, ou melhor, se permitir enxergar ou se provocar a enxergar, né? Porque hum. não sei, como você disse, nem sempre é natural. E muito pelo contrário, né? Uma. É... Um conceito importante, né, desse curso, é que... E nós já conversamos sobre isso, professora e você... É que não existem... Ou não deveriam... Ou a gente não deveria confiar em momentos de eureka, né? E aí, então, a gente... Começa a trazer isso, então, aqui para o nosso tema desse podcast... Que é o possível adjacente, né? Eu acredito que poucas pessoas tenham ouvido falar dessa desse, desse, expressão... Eu mesma só conheci esse, esse, esse conceito no mestrado... E e é extremamente interessante, porque a partir do momento que você pensa ele, muitas portas se abrem. Professor, explica pra gente, então, o que que é o o possível adjacente.
1: Em primeiro lugar, eu fico feliz, eu fico muito feliz de você entender nesse tal de um aumento Eureka, que é uma fantasia muito, muito colocada, digamos assim, pela mídia. Que um belo dia, o cara tá andando na rua, tem uma ideia aqui do, do nada. Bateu o sol do lado, de, do lado direito, do lado esquerdo, na testa dele, e o cara teve a ideia que vai mudar o mundo. Não, não é assim que, que funciona e que nunca funcionou. E o conceito de é, possível adjacente, ele, é, nesse sentido, ele é um banho de água fria. Em toda essa ideia do momento elétrico, o que, que é? O cientista Stuart Kauffman, é, que ele cunhou é, esse conceito que o Steven Johnson usou naquele livro dele, Da onde vem as boas ideias, tá? O Johnson é, ficou fascinado por, essa, por esse conceito, e é mais ou menos o seguinte: é, você, para você ter uma ideia original, você não parte do nada, tá? Particularmente que se você quer executar essa ideia, você parte daquilo que você tem à mão, quer dizer, da, das coisas que já existem, das ideias que já existem. É, ele faz uma analogia com uma oficina mecânica cheia de peças. Você quer montar um carro novo e você tem um galpão cheio de peças. Se você quiser realmente construir aquele carro novo, você vai ter que achar peças... E encaixar elas de uma tal maneira que a coisa certo. A grosso modo é como se fosse um joguinho de lego. Você só tem alguns tipos de peça de lego. Então não adianta você imaginar que você vai ter uma peça de lego que só existe na sua cabeça. Você não vai conseguir montar o lego com isso. E olha que, que a quantidade de, de opções que... que um, o saco de peças de Lego te dá, é gigantesco. Mas é limitado. Esse é o ponto. O possível adjacente, ele é ilimitado. Uma analogia que o autor faz, que eu acho muito interessante, que é o seguinte, você está numa determinada sala e quer chegar em uma outra sala que está distante daquela. Então, é, imagina, você tem uma ideia e você quer chegar em uma outra ideia muito boa, que está lá na frente. Como que você faz? Bem, você está na sala, você tem três portas, você abre uma das portas, ao abrir essa porta, você vai cair em outra sala, também tem três, três portas, que você nunca abriu, aí você vai ter que abrir uma dessas três portas, e assim vai, até chegar naquela sala que você quer que esteja do outro lado do edifício, do palácio, como Steve Johnson coloca. A questão é, não existe teletransporte. Você não tem como ir da sala que você está para aquela outra sala distante sem passar pelas intermediárias. É necessário que essas salas intermediárias existam. As ideias intermediárias, as peças, entre aspas, intermediárias que existem. É, isso é particularmente válido quando a gente está falando de inovação tecnológica. Inovação tecnológica sempre funcionou dessa forma. Ela é uma coisa que vai basear naquilo que já existe. Você consegue, por exemplo, uma tecnologia que te te produz vidros mais puros. Através dessa tecnologia que, que produz vidros mais puros, você consegue fazer uma astronomia melhor, você consegue fazer futuramente, uma microeletrônica melhor, precisa de, de ótica em um nível extremo, as coisas elas não são, elas não vêm do nada é, e a partir do nada, é sempre com esse conceito de a partir da, daquele conhecimento acumulado, é, em várias áreas, inclusive, e a frequentemente a inovação é uma coisa multidisciplinar, né? a gente consegue ter uma ideia completamente nova. Esse conceito de futura futuro adjacente, é, eu particularmente acho... Eu, eu acredito que é assim mesmo que funciona. Eu particularmente acredito que assim, mas eu acho que ele tem um grande mérito de acabar com essa história do do Momento Eureka, porque o Momento Eureka é, é um mito, é uma, uma fantasia. Ah, mas ouvi um gênio, sei lá, Albert Einstein um dia já teve uma ideia completamente a física. Legal, só que todo mundo esquece o que ele estudou antes, né, pra chegar lá. A academia que ele fez, todos os artigos científicos que ele leu quer dizer, será mesmo que ele, que ele teve... Uma, a, a ideia que mudou o mundo, andando na rua, olhando né, para cima, não, não foi assim. não é, foi assim.
0: Como diria a, fra, a célebre frase de Isaac Newton, né, professor? Se eu vi mais longe, é porque eu estava é, em pé sobre os ombros de gigantes, né? Então, eu acho que até certo ponto é, é mais ou menos essa ideia, é que você... Pode, obviamente, e nós queremos que as pessoas tenham boas ideias e boas ideias são importantes, né? Mas elas precisam ser factíveis a partir também daquilo, do do tipo de recurso que você tem disponível, certo?
1: Sim, sim. E isso me traz um assunto que que eu gostaria de, de comentar, que é o seguinte. É... Muitas vezes a gente tenta adivinhar para onde isso vai. A gente gosta de, de ter, assim, se antecipar a, a esses possíveis adjacentes, ou seja, enxergar essa sala que está lá distante. Eu vou, eu vou te dar um exemplo, uma coisa que um dia vai ser possível. Na década de 80, um autor de ficção científica chamada William Gibson, escreveu uma série, na verdade uma trilogia, a trilogia Strahl, que começa com Count Zero e termina com Monalisa Override, que é excelente, eu recomendo. Nessa série, esse autor coloca uma uma coisa que ele chamava de Microsoft. Olha só, não tem nada a ver com a empresa, né? Que era assim: você você tinha uma espécie de porta USB na, na base do seu pescoço. E lá você espetava um chipzinho com um determinado conhecimento. Por exemplo, espanhol. Eu preciso ir para México eu preciso falar espanhol. Aí você colocava o um chipzinho lá e você saía falando espanhol. É, essa ideia do Gibson, ficção científica, fantasia, uma ideia, alguns poderiam falar, ideia de louco. Mas aí é que tá, por que, que não existe isso ainda? Porque não é possível, não é possível essa interface neural ainda. Isso não quer dizer que não tem a gente trabalhando exatamente nessa questão de interface neural. O o professor Nicoletti, né, que é tão famoso, por exemplo, ele trabalha com isso. Boa parte do do trabalho da vida dele foi isso daí. E e aí é que tá. Por que não a, a gente enxergar um horizonte eu não sei quanto tempo isso vai levar, é em que exista né, uma interface neural e que que aquela fantasia do William Gibson lá da década de 80 né, se transforme em uma coisa real. Para isso, vai ser necessário existir meios, ou seja, cultura adjacente, que ainda na minha opinião ainda não existe. Mas a partir do momento que existir o meio, alguém pode resolver implementar essa ideia. Isso já aconteceu antes, tá? É, tem um livro muito interessante também de ficção científica, chama Tag Imperial, do Arthur Clarke. Esse livro foi, foi publicado em 1976. E olha só, o Clarke descreve um dispositivo em forma de pancheta, onde você teria acesso a um sistema de computador fora dali. É, com, com capacidade de comunicação e que você teria uma enorme biblioteca a seu acesso. Agora eu te pergunto, isso que eu acabei de escrever não é um iPad? Um, I, um iPad conectado ainda nuvem. Exatamente. Mas, pois é. A ideia existia em 1976 na cabeça de um escritor. Só que esse futuro adjacente naquela época existia? Não existia. Por exemplo, não existia microprocessadores para você fazer um computador em forma de croncheta. Estava valendo a tecnologia da época. Não existia a, a internet que existe hoje, que funciona tão bem. É, foi necessário criar um monte de coisas, ou seja, um monte de salas do futuro adjacente tiveram que ser abertas para que aquela ideia lá do Arthur Clarke em 1976 se transformasse em uma realidade, que a gente pode chamar de, de iPad, por exemplo. Não que eu tenha preferência pela época. mas <risos> a Apple lançou, né? Exato.
0: É muito interessante, né, professor, observar de repente algumas das das inovações que que nós temos hoje e que não parecem ser assim, tão incríveis aos nossos olhos, já já virou trivial, né? Como isso no passado foi, enfim, sonhado ou pensado ou idealizado por alguém. Professor,
1: perdão. É que eu vi uma notícia essa semana que o celular fez aniversário. Quantos anos? É, parece que a primeira transmissão de celular foi a engano, 35 anos atrás. Um, um, um sujeito da, da Motorola que tinha desenvolvido ligou para o concorrente. Né? <risos> para se gabar. Mas ele ligou a partir de um tijolão.
0: E quanto a gente já não evoluiu desde... É de lá até aqui, né, em termos de tecnologia. Professor, é. e como que o, esse conceito do possível adjacente ele, ou ele molda ou ele habilita ou ele limita os processos de inovação?
1: Olha, o Stephen Johnson, ele coloca um exemplo muito interessante disso, de, de limitação. Houve um matemático brilhante, o ah, eu nunca consigo falar bem o nome dele, acho que é Bagatti, que era um inglês vitoriano que pensou em uma máquina é, que seria o primeiro computador. E o cara foi tão feliz, ele ainda arrumou uma pessoa brilhante para ajudar ele a programar o tal computador: que é a Ada Lovelace. E é a filha do Lord Byron, um grande poeta. É, inclusive a Ada é considerada a primeira programadora da história. Por causa disso. O, o grande problema lá é o sistema do Bagar Ele era um sistema baseado em engrenagens. A questão é: é possível fazer um computador baseado em engrenagens? Sim, é possível. O problema é, é para você fazer um computador com capacidade, por exemplo, sei lá, 10% de um celular comum hoje, você teria que ter uma máquina do tamanho de um prédio que teria problemas imensos, por exemplo, de manutenção. Ou seja, é, na prática é algo assim quase impossível de ser feito. Eu não digo que é porque não é. É possível de ser feito. Às vezes não seja prático, né? É, assim, a, a, a famosa sopa de pedra Você, você tem muito trabalho para pra ter praticamente nada de benefício Valeria a pena é, Mas por que isso? Porque o futuro adjacente não estava lá ainda Quando ele teve a ideia O que permitiu que o computador fosse feito Foi, primeiro, a eletrônica A eletrônica básica, ou seja, por exemplo um transistor baseado em válvula uma válvula transistor que funciona com lógica booleana é, isso digamos assim é o passo mínimo para tornar isso viável depois o transistor de válvula foi feito transistor de semicondutor depois o pessoal pegou esses transistores e colocou em uma em uma pequena pastilha e foi é, abençando essa pastilha até ter trilhões de transistores por um centímetro quadrado. Tudo isso levou décadas, é, precisou de milhares de cientistas, é, consumiu bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Tá? Empresas como a Intel, por exemplo, receberam bilhões de dólares de subsídio do governo americano para criar essas tecnologias, né? o futuro adjacente, no caso do do senhor Vitoriano, simplesmente não existia, ele deu um salto, e o problema é, não dá para dar salto, por isso que ele nunca conseguiu criar a máquina, faltava o futuro adjacente, ele limita a gente, ele sempre limita a gente. E, e parte da, digamos assim, do trabalho da ciência é empurrar isso aí para frente. É, é pegar o, o, a borda do conhecimento e empurrar pra hoje. Tá? A, a ciência, ela deve ser entendida, é, e aí de novo o momento é não como um trabalho de engenho um isolado, mas um trabalho coletivo. Porque ela é. Ela é um trabalho coletivo que de vez em quando acaba conceitando uma pessoa.
0: Claro, não. É, a gente sempre tem é, ou uma pessoa ou, ou até um lugar geográfico que concentra é, muito daquilo que é novo, né? Isso, enfim. E vai muito mais questões culturais e questões regionais também. É, mas eu entendo dessa, dessa relação, professor, dessa do, entre o possível adjacente e a inovação, é, que quem está se propondo a fazer inovação tem que estar consciente de que isso é quase um fenômeno... é quase não, a gente pode chamar de fenômeno, né, professor? É um fenômeno, não é algo controlável, né? Ninguém vai conseguir burlar ou, como você disse, acelerar isso de uma forma individual, né? Então, quem está disposto a fazer inovação ou quem quer trabalhar com isso, ou tem uma boa ideia, tem que estar atento a como as as possibilidades, como os recursos que são disponíveis naquele momento vão ou não te favorecer, certo?
1: E olha, isso que você falou me leva a um outro assunto que o Stephen Johnson discute no livro dele, Da Onde Vem As Boas Ideias, Não coincidente, logo depois do futuro adjacente, vamos lá, o futuro adjacente nos limita, pronto, não tem o que fazer, ele nos limita. A questão que ele coloca logo depois é as tais das redes líquidas, o que que é isso? Afinal de contas, qual é o ambiente que favorece a inovação? Por exemplo, é você ficar preso numa mesa mesa, um monte de livros ou um monte de artigos científicos? Normalmente não. Tá? Normalmente, quanto mais é, contatos você tem, é, inclusive com áreas do conhecimento distintas, maior a chance de você ter uma ideia inovadora. Porque você, você meio que começa a enxergar o futuro adjacente que está longe de você. Porque lembra aquela analogia da sala? O problema é que quando você está dentro de uma sala, você só enxerga a própria sala e três portas. Você entendeu? Você tem que passar por uma das portas para poder ter um outro ponto de vista. E chegar além, né? Exatamente. Mas é é o nosso papel, frequentemente, digamos assim, se comunicar com pessoas, até mesmo de outras áreas. Eu eu acho muito legal como a gente pode aprender coisas, eventualmente, até para a nossa área, em outras áreas.
0: É, quem vai se propor fazer inovação, professor, tem que estar, de fato, você até comentou, né, disposto a trabalhar, por exemplo, com equipes multidisciplinares, né, para que esse limitador, né, que nós estamos conversando aqui, seja observado, seja avaliado, E e se encontre uma solução, para que ele não mate a ideia, né? Ou para que, enfim, possa se encontrar uma forma, né?
1: Sim. Uma forma, digamos assim, que ninguém tinha pensado ainda. Exato. Isso é é bem interessante quando você pensa em alguns casos que que aconteceram. Um caso que eu acho muito significativo é o iPad. Ah, desculpe, iPod, Pod, p o, o que que aconteceu? Era é, é uma época diferente, né? uma época que a, a indústria da música sofria barbaridade por causa da pirataria. E em sites que existem até hoje, piratizei. É, todo mundo tinha... Acesso àqueles tocadores de MP3, então a indústria da música tava assim. Ela tinha ido do céu pro inferno rapidinho, porque é, ela nunca foi tão lucrativa como nos anos 90. Nos anos 2000 ela quase morre, você percebe, é. Ela foi de um extremo pro o outro. E aí, era uma vez um tal de Steven Jobs que vem com a seguinte ideia, olha, veja bem. É, eu vou vender um aparelhinho aqui, esse aparelhinho é, vai caber mais de mil músicas e cada um que comprar a música vai ter que pagar alguma coisa, mesmo que seja um dólar por música, 50 centavos, mas vai ter que pagar alguma coisa pela música, e aí é, eu vou distribuir uma parte para vocês, indústria musical, a indústria musical inicialmente achou a ideia péssima, mas aí percebeu que como a pirataria estava matando eles, uma parte é, pequena é melhor que zero. Então eles toparam e o Jobs criou o ecossistema do iPad. E meu, o que, que é o iPad? Vamos lá, 90% do iPod, desculpa, estou falando errado, é iPod. 90% do iPod é um software. É um software que gerencia a sua conta na Apple Store. Lá, as músicas são colocadas dentro do servidor e você tem acesso de acordo com critérios, como por exemplo, se você pagou por isso ou não, ou se a música é de graça ou não, eventualmente tinha de graça, você podia baixar isso no seu aparelho, no seu iPod. O iPod por si só era um HD compacto, então não era um... Um HD de estado sólido, como tem hoje em dia, é um HD, HD mesmo, só que um HD muito compacto. O que por si só exigiu uma inovação tecnológica muito grande, com direito a, a imãs e terras aras, sem qual não dá para fazer um HD compacto. É, você percebe, houve uma, uma cadeia de desenvolvimentos científicos. E aí, um belo dia, quando o Jobs falou, crie um aparelho assim, As peças estavam disponíveis, mas estavam disponíveis porque o futuro adjacente tinha chegado até lá. Essa essa questão do HD, por exemplo, não é trivial. Como você faz um HD compacto? É é absurdamente complicado fazer um HD compacto. E no caso, precisava de de ímãs extremamente fortes. E como você faz um ímã extremamente forte? Você faz através de terras raras. E caramba, como é que você faz metalurgia de terras aras? Como é que você faz mineração de terras aras? Qual é a proporção de terras-áreas que você coloca no aço para dar aquele tipo de imã? Tudo isso são inovações tecnológicas de áreas do conhecimento completamente diferentes de uma indústria de música.
0: Muito interessante, né? Como é... E aí você falou duas palavras na mesma frase que a priori, não se, como que elas se conectariam, né, a metalurgia e a indústria da música? Pois é. é, é são duas coisas assim que, é, num primeiro, numa primeira conversa, ou numa primeira visão, talvez eles é, nunca entrariam né, no mesmo contexto, nunca estariam no mesmo contexto, quando a gente não tem essa visão é, de que para algo ser possível, outras possibilidades vieram, vieram antes. Eu achei fascinante essa, essa, essa história, porque acho que só agora também eu parei para observar. Nossa, se alguém me perguntasse como é que a indústria da música e a metalurgia estão relacionadas, eu acho que é a minha primeira resposta seria, não faço a menor ideia. Mas tem sim algo, tem sim uma ponte, uma conexão, né? E, e, e é muito interessante ver como, como você disse, a inovação ela não está só no produto final, né? Ela não tá só lá no iPod. A inovação tá em toda essa cadeia de ideias e de é, novas soluções que foram surgindo para que no final se tivesse aquele produto, né? E Eu...
1: o. O pessoal gosta de usar esse termo ecossistema, eu eu acho interessante, eu eu acho uma analogia muito válida, porque se você pensar bem, são inovações que realmente, o que que tem a ver a indústria metalúrgica, metalurgia, ciência metalúrgica, o que tem a ver, por exemplo, ciência de computação, criação de bancos de dados. O que tem a ver a a criação do do Paypal e meios de pagamento eletrônico. O o problema é, sem todos esses ingredientes, o Jobs não teria conseguido lançar aquele produto daquele jeito. Ele precisou de tudo isso. E e na mão, na hora que ele precisava. Ele chegou pro pessoal da Apple e falou, eu preciso tal, vou criar um sistema assim, assim, assim. Vocês aí, que são programadores, vocês vão ter que dar um jeito de fazer isso virar verdade. Né? E aí... Não, eu ia falar, nada disso aqui, Real, como você junta esses, esses ingredientes.
0: Exato. Então, quem tá disposto a fazer inovação, a trabalhar com isso, tem que estar tá atento. Isso, então, é uma... Fica, acaba... A gente acaba tirando essa recomendação, né? Vocês têm tem que estar atento. A sua ideia, ela é possível, né? Ela... ela... Tem os recursos, não recursos financeiros ou recursos, é, enfim, de pessoas e tudo mais. Mas no mundo, aquilo que você precisa fazer para criar já existe? E se não existe, de repente, é uma outra ideia, né? Já é uma outra coisa, que se não existe, talvez você também tenha a oportunidade de criar isso, certo?
1: Sim, é, é, aí é que tá. Você pode criar, por exemplo, software da... Software do iPod não existia. Só que linguagem para criar o software existia. Programadores recapacitados é, naquela linguagem já existiam. Você percebe? É, é, é aquela diferença é, entre criar do zero e criar a partir de uma coisa que você já tem. É tipo um arcineiro. o marceneiro. O marceneiro não é o cara que planta a árvore. O marceneiro pega a e faz coisas bem interessantes com a bandeira. Por
0: mais que a ideia seja incrível, por mais que o produto final seja incrível, de fato. Sempre vai precisar vir, vir algo antes, né, professor?
1: Sim. É, é por isso que esse conceito do, do futuro adjacente, ele é fundamental, mas ele não encerra o assunto de, da inovação e. E e mesmo da onde vem as boas ideias, ele é um ponto de partida, o ponto de partida é, olha, tem que existir meios para você executar sua ideia, se esses meios não, não existirem você tem um problema aí, porque talvez você não consiga criar esses meios, tá? Agora, se esses meios existem, aí você cai em outro problema, que é como fazer como colocar os ingredientes certos, de tal forma, a produzir o resultado adequado? Bem, é, em geral, o nome disso é engenharia. Eu, até, eu puxei a sardinha para meu lado, porque eu sou engenheiro, tá? Mas, mas em geral, quem faz isso? É engenharia. Muito
0: bom. Super interessante esse tema, né, professor? E as implicações dele. Eu acho que tão, é tão bom quanto a gente entender o conceito em si. É isso, é entender as implicações, né? E aí como nós ou quem está nos ouvindo pode usar isso a seu favor, usar essa informação a seu favor, né? O que você você diria, professor, para alguém que vamos supor está começando a trabalhar com inovação agora ou está começando a trazer inovação para o seu meio, seja numa organização, uma empresa, uma escola... O que. que, Qual qual a tua recomendação para essa pessoa começar?
1: Olha, eu tenho poucas, na verdade. A primeira é evite burus. Ninguém sozinho tem as respostas. Nem o Steven Jones, que eu tanto falou agora, nem ninguém. Segundo, seja curioso. Na verdade, a principal é essa, seja curioso. Veja o que está acontecendo em, em outras áreas do conhecimento outras áreas que, às vezes, não tem nada a ver com você. Um exemplo que eu eu vi, que eu achei muito bacana, é que o pessoal da da Tesla usou muitas técnicas metalúrgicas que, na verdade, o pessoal trouxe da da SpaceX, que era o mesmo dono, frequentemente trabalhava com as mesmas pessoas, então era natural essas pessoas trazerem a tecnologia de um lado para o outro. Só que se você pensar bem, isso foi inovador. Acabou construindo carros é, diferentes, inclusive mais seguros, que eu acho bem bacana. É, é aquela, a, sem querer cair no clichê, pensar fora da caixa. É bacana, mas você tem que primeiro saber onde está a caixa. Né? É importante saber que a caixa existe, não ter preguiça de enxergar a caixa, e depois ter curiosidade. Ter curiosidade para olhar fora da caixa. Eu acho que se eu puder dar conselho com alguém, eu diria: seja curioso. Boa. A curiosidade pode te levar longe.
0: Com certeza. E esse é, é... esse tema da curiosidade na verdade, essa característica os nossos ouvintes, nossos estudantes, podem esperar que ele apareça aqui diversas vezes ao longo do curso, porque, de fato, uma mente inovadora é uma mente, necessariamente, é uma mente curiosa. Professor, foi incrível tratar esse tema aqui com você hoje. Eu acho que, de novo, quem nos ouviu, com certeza, tirou muito conhecimento disso e vai estar mais consciente de quais são, de repente, os limitadores aí, né? Na hora de ter uma boa ideia, na hora de colocar uma boa ideia em prática. É, é isso, inovação. a gente quer fazer uma inovação com os pés no chão, né? Uma inovação que tá aí baseada na ciência, é uma inovação que é robusta e que faz sentido e que gera valor, né? Professor, foi um prazer te receber aqui hoje. É, muito, muito obrigada pela sua presença.
1: Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.
0: Você acabou de ouvir o podcast Possível Adjacente com a professora Catarina Luciano e o convidado, professor doutor Alexandre Acácio de Andrade. Exploramos o conceito do possível adjacente e o impacto desse conceito na geração de inovações. No próximo podcast Inovação Social, veremos como as ideias inovadoras também servem para fazer um lugar melhor para todos. Obrigada e bons estudos.